0: Hola, hola. Hola, ¿cómo están todos? ¿Nos escuchan? ¿Me ¿Escuchas, Dulce? Sí, y te escucho bien. Oh, muy bien. Pues bienvenidos a este nuevo episodio que es el número 8 del podcast poco convencional, donde hablamos sobre sanación y espiritualidad rompiendo cabezas. Yo soy Elisa y soy psicóloga y life coach. Te invito a que me sigas en mi canal de Telegram, eh, Elisa Life Coach, y en mi página web, que es www.elisalifecoach.com, donde te puedes suscribir para recibir todas las
1: actualizaciones. Y yo soy Dulce Valenzuela y soy psíquica y medium, y me pueden encontrar en mi canal de Telegram, EncounterCMB, y en mi página, que es EncounterCMB.com, ahí tengo un blog. Y tengo un programa también que es gratuito, por si lo quieren checar, sobre visualizar la nueva tierra, donde hay ejercicios de meditación, etcétera, para que lo chequen. Uh
0: -huh. Está buenísimo, súper, súper bueno y útil. Bueno, los Gracias. invitamos a que se unan al canal del podcast, también si es que no lo han hecho, y que compartan con quienes crean ustedes que se pueden beneficiar de todo lo que les platicamos por aquí. Hoy vamos a hablar sobre manipulación en el mundo espiritual. Uh -huh. este, entonces, pues bueno, creo que este es un tema eh, importante, porque pues cada vez hay, eh, digo, es algo muy bueno en el sentido de que cada vez hay más personas interesadas en el desarrollo espiritual, y también cada vez hay, digamos, como más grupos espirituales, y más personas que se dedican a difundir contenido, etcétera, ¿no? Este, y bueno, creo que es importante el, el poder aprender a, a distinguir cuando a lo mejor están utilizando técnicas de manipulación, ya sea por parte de los líderes, este, digamos, este, de, de o algún grupo espiritual, de alguna religión, o incluso este, pues, influencers o profesionales que hablen sobre contenido Espiritual, ¿no? Tanto desde ese lado como del líder y de quien difunde, como también de personas, ¿no? Que utilizan, eh, digamos, como el lenguaje espiritual y a lo mejor nuestra fe o ciertas creencias precisamente para hacernos sentir culpables, para lograr algún objetivo personal o para conseguir algo en una relación. Uh -huh. ¿Sí? Este no sé si quieres decir algo sobre esto, este, dulce. No, por ahorita no. Ok, bueno, este, quisiéramos primero a, eh, darles como la introducción, como la definición, primero de qué es la manipulación psicológica y emocional, y después qué es la manipulación espiritual, este, para ya después, este, pues platicar sobre nuestras experiencias personales, y darles algunos puntos para que ustedes sepan distinguir este, cuándo a lo mejor están siendo manipulados y qué hacer en esos casos. Uh -huh. este, entonces, bueno, vamos a comenzar con la definición de manipulación psicológica y emocional. Les voy a dar eh, la definición de la psicóloga Rosario Linares, que dice que la manipulación psicológica implica acciones de distorsión mental y explotación emocional para ejercer el control sobre alguna persona con el objetivo de, de cumplir cierto objetivo o tener algún beneficio. Uh -huh. eh, a diferencia de la influencia social saludable, eh, un fenómeno habitual en las relaciones constructivas, es decir, eh, digamos como, pues eso, sí, obviamente siempre vamos a querer cosas o vamos a querer que las otras personas nos acepten o nos quieran, pero una cosa es, eh, digamos, como la influencia social normal, y otra cosa es cuando utilizamos la manipulación, que es cuando la persona se aprovecha directamente, ¿no? Es decir, hay un desequilibrio de poder que este la persona lo utiliza a su favor, ¿sí? Es decir, siempre hay un claro ganador, el manipulador emocional es el ganador y el perdedor, pues es la víctima, ¿no? Eh, entonces, este, algunas de las características que tienen las personas manipuladoras es el egocentrismo, ¿no? Que es eh, como que obviamente no piensan en lo que la persona necesita, siente o desea, solamente ven por su beneficio o por lo que quieren lograr. Hay falta de empatía, este, precisamente por este elevado nivel de egocentrismo, es difícil que se pongan en el lugar del otro y que entiendan sus problemas o necesidades y en algunos casos extremos pues ni siquiera ven a los demás como personas, ¿no? Es simplemente un medio para alcanzar un objetivo. Y responsabilidad, son personas que suelen huir de las responsabilidades y que no asumen las consecuencias de sus actos, y, y precisamente utilizan, eh, bueno, hablando de, de, de la espiritualidad, pero en general, utilizan, digamos, como ciertas técnicas eh, para hacerte creer precisamente que no es responsabilidad de ellos, como para zafarse de alguna forma, ¿no?, de eso. En, en otros casos también extremos suele haber maquiavelismo que se refiere como a un rasgo eh, que tiene que ver con eh, cómo crear escenarios y, y dinámicas que fomenten la intriga la rivalidad no O sea eh, los conflictos entre personas claro no en todos los casos no pero pero en algunos sí y facilidad para detectar las debilidades ajenas. Uh -huh. Eh, tienen, son muy inteligentes y tienen esta capacidad de ver, ¿no? de detectar la vulnerabilidad de las personas y de aprovecharse a lo mejor de la sensibilidad, de la amabilidad de los demás, ¿no? de personas dispuestas a ayudar. Este punto creo que es importante porque es lo que sucede mucho en el tema de la manipulación espiritual, es justo eso, que, que las personas, eh, digamos que tienen buenas intenciones y que están en el mundo espiritual, generalmente son personas muy sensibles que están a veces en momentos muy vulnerables de su vida y que de alguna forma pues se entregan ¿no? este, la confianza a un líder o a una persona que sienten que está en la misma sintonía y eso te hace un blanco perfecto para personas con malas intenciones, ¿no? Entonces muchas veces, eh, aunque esto no, o sea puede ser que haya personas manipuladoras que no necesariamente tengan estos trastornos de personalidad, pero muchas veces, este, digamos que eh, este rasgo de manipulación está presente, eh, por ejemplo, en personas con trastorno de la personalidad antisocial, o lo que conocemos comúnmente como psicópatas, ajá, eh, personas con trastorno de personalidad límite o borderline, y personas con trastorno de la personalidad narcisista, que todos estos trastornos, están dentro del grupo B o clúster B, dentro del dsm 4 que es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales. Uh -huh. Entonces, este, estos son los principales tra trastornos que tienen estas características y, por ejemplo, las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen ser personas muy inteligentes, astutas, encantadoras, pero que no tienen empatía, ¿no? Este, y entonces, bueno, eso, eso puede ser eh, que caigan fácilmente o que lleguen fácilmente a este tipo de ámbitos espirituales, ya sea como líderes o simplemente como seguidores, pero que utilicen, como les decía, este, estas técnicas de manipulación, pues precisamente para, para lograr sus, sus objetivos, ¿no? Este, este es el, el, digamos, como el, la definición de, de manipulación en general, ¿no? Pero después tenemos la definición de manipulación espiritual o abuso espiritual, que también le llaman. ¿sí? este Hay un libro, de hecho, eh, que se llama, eh, ahorita les digo porque no encuentro el título, pero, ah, El Sutil Poder del Abuso Espiritual, que es de David Johnson y Jeff Van Bo Bondelsen. Este, ellos hablan justamente en este libro de todo, todas las características del abuso espiritual y, y los diferentes perfiles de personas ¿no? este, que utilizan este tipo de abuso. Y ellos lo definen como, eh, bueno, dicen que el abuso espiritual puede ocurrir cuando un líder usa su posición espiritual para controlar o dominar a otra persona, pasando por encima de sus sentimientos, opiniones y consecuencias para su vida. También puede ocurrir cuando se recurre a la espiritualidad para hacer que otros vivan a la altura de un estándar espiritual o se utiliza para probar el desempeño espiritual de una persona. Entonces, digamos, en, en términos generales, es cuando utilizamos eh, como todos estos términos espirituales y las, eh, digamos, como los dogmas, etcétera, precisamente eh, como para poder. Eh, controlar o dominar a otra persona haciéndola sentir culpable ajá, eh, de sus acciones o aplicándole la técnica de gaslight que es hacerlo sentir eh, como que está loco o que no sabe lo que está hablando eh, o tener una posición de superioridad ¿no? o incluso hacer que haga cosas a partir de, de, de todas estas este, pensamientos espirituales como que me tienes que ayudar a hacer esto porque, pues, es el servicio, ¿no? Y una persona espiritual tiene que tener servicio incondicional, ¿no? Entonces, digamos, como que te desarman un poco de argumentos, este utilizando to toda, toda esta cuestión, ¿no? Como de la religión o de grupos espirituales, y pues es muy peligroso porque es un ámbito en el que las personas fácilmente eh, pueden ser víctimas de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, si eres una persona... Que está trabajando internamente, que a lo mejor has vivido situaciones muy difíciles, este, pues de alguna forma eh, vas, a, vas a esperar, digamos, ¿no? que, el, que el ámbito espiritual te ayude a sanar ciertos aspectos este, y pues te vas a sentir mal si estás tratando de ir por el camino correcto y alguien de repente utiliza algo para, para decirte, uy no, qué barbaridad, pero ¿por qué dices eso? No estás siendo positivo, por ejemplo, ¿no? Este, o estás juzgando a tu prójimo, ¿no? Y, y, y bueno, eso, eso es, puede hacer que nos dejemos engañar, pues, ¿no? Y que no nos demos cuenta que en realidad la persona lo que está haciendo es, es querernos manipular.
1: Sí, y yo creo también que como que, o sea, sí veo mucho que como que hay una ingenuidad en general en la gente, ¿no? Sobre las intenciones de los demás. Es como de, ah, pues, ¿cómo es algo que yo no haría? pues, ¿por qué me lo va a hacer alguien más? Pero en realidad sí hay gente que, pues, lucra o, o igual y no lucra, pero como describe él y no que, que usa dogmas o que usa ciertas este, creencias espirituales más bien como para su beneficio, pues, personal, egoísta, ¿no? No tanto quizás como para un bien común. Que yo creo que la espiritualidad como que también es algo que, pues, ¿cómo lo vas a definir, no? O sea, literalmente la espiritualidad es todo, en términos estrictos, ¿no? Y uh -huh. como que con ese tipo de personas, pues, siempre termina siendo lo que esa persona... Y, y algo que me llama mucho la atención es que sí veo que, o sea, ahorita como que he notado que hay ya más lo que son como cultos, por así decirlo, en la parte del abuso espiritual, que se está presentando como online, ¿no? O sea, en la, uh -huh. en la web y así. Sí. Y como que noto, ¿no? En ciertos maestros, entre comillas, espirituales, que ellos se autodenominan así directamente, que como que tienen un discurso, o sea, si ustedes se ponen a observar o así, como contradictorio, ¿no? O sea, como que te dicen así de esto, o sea, tú eres completamente libre de creer lo que sea, pero si no crees en esto, no, no real, o sea, como, como afirmaciones que siempre son súper contradictorias y que como que confunden, ¿no? Y por ejemplo, no sé, se me viene a la mente como poner un ejemplo, ¿no? A Til Swan, que Til Swan es muy famosa y la verdad es que sí tiene material que yo considero muy muy valioso, pero sí siento que en muchas cosas se contradice a ella misma, ¿no? Y como que hay siempre como un sentido, no sé, en ellos de de grandiosidad, ¿no? Como de esto solo lo vas a encontrar conmigo, en vez de eso lo vas a encontrar en ti. Es como que un maestro espiritual auténtico o genuino, pues va a buscar realmente tu liberación a través de ti, ¿no? Sin todo este, sin todo este tipo de contradicción. Uh -huh. y, y creo que ese abuso también no solo se limita como a líderes o lo que sea de grupos espirituales o sectas o lo que sea. También hay mucha gente que es narcisista, que está en esos grupos no espirituales, y que usan ciertas enseñanzas de maestros y lo que sea para poder manipular a su familia, a sus amigos, como decía Eli, ¿no? Así de, creo que dijiste algo, ¿no? Más o menos antes de que yo hablara uh -huh. sobre eso. Y pues esa es otra cosa que también uno tiene que estar pendiente, ¿no? Porque al final, pues, uno vive como su vida espiritual, pero pues es individual cada quien, ¿no? O sea, no puedes como imponer... En los demás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mucho menos manipular con tus creencias, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo súper común, ¿no? Pues, o sea, muy normal sería capaz, no sé, el catolicismo, ¿no? En las familias católicas. Que si el papá cree en esto, pues el hijo lo tiene que hacer, ¿no? Porque es sí. lo que lo que es, literal. Entonces, eso también, pues, es una, una especie de abuso, ¿no? Espiritual. Claro.
0: Sí, 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 tanto en la, en la religión, eh, como dice Dulce, no solo en, en, en líderes, sino en eso, ¿no? En Dentro de la familia, si es que tienen alguna creencia en particular, o en una relación de pareja, etcétera, ¿no? Es muy común esta parte de, bueno, pues, este, eso no lo haría un buen católico o un buen cristiano, por ejemplo, ¿no? O, o es, de, es de, de buen cristiano perdonar, ¿no? Entonces, eso, o sea, son cosas como como que tienen una parte de verdad, digamos, en, en, o sea, pero ellos utilizan o manipulan ese discurso para para simplemente lograr su fin, ¿no? Entonces a lo mejor si yo te hago algo malo o te lastimo, ¿no? Y después tú me, te, me haces saber eso o quieres poner límites, este, o, o tal vez quiero seguir aprovechándome la relación y tú dices, no, ya no quiero seguir, entonces yo te puedo decir, uy, pues qué mala católica eres o qué mala cristiana eres, que no me, no me perdonas, ¿no? En vez de hacerme yo responsable de, de mis acciones, ¿no? Entonces, y creo que eso sucede mucho, eh, por ejemplo, bueno, a, a, hace poco que, que estuvo y que sigue todavía, ¿no? Este, el caso de, de Ricardo Ponce me acuerdo que estaba viendo un video de un chavo que había trabajado con él este y que decía que lo que lo que decía mucho digamos como parte de su eslogan por así decirlo era que tú eres responsable que cada quien es responsable de lo que hace no y que eso es verdad no y y, y, y sí es importante cada quien te, estar consciente de de cuál es tu ámbito de control de qué cosas eres responsable no pero él utilizaba eso este, para abusar, ¿no?, este, sexualmente y, y emocionalmente de, de mujeres y de sus empleados, etcétera, este, y entonces cuando, cuando la, a lo mejor alguna chava se sentía mal porque había abusado de ella y lo confrontaba, él le decía, este, no, pues es que yo no estoy haciendo nada malo, o sea, es, todo es tu responsabilidad, entonces tú fuiste la que decidió hacer esto, este, y pues yo no tengo nada que ver en esta decisión, ¿no?, este, entonces, eh, como que utilizan precisamente este tipo de, como de, distorsionan, ¿no? Como las creencias sí. o los dogmas o el lenguaje espiritual, precisamente para para salirse con la suya, ¿no? Sí, este... y como,
1: bueno, y como había puesto Moni en un comentario la vez pasada, es como que, pues sí se aprovechan, digamos, de la vulnerabilidad de la gente que que, pues capaz no está bien informada y que, lo que sea, ¿no? y como que están en una situación en la que necesitan acompañamiento y pues llega algo así y es como también hay no etapas que luego veremos que es como como en las relaciones abusivas que te hacen lo bombing y así y después pues estás ahí de no casi casi de esclavo y pues no se hace responsable esa persona de su abuso no es como súper contradictorio entonces uh -huh. es como como que sí ahorita se ha vuelto, siempre ha estado, ¿no? O sea, cuántos documentales no hay de, de sectas, ¿no? Y, y cosas del estilo. Uh
0: -huh. Y
1: muchísimas sectas que son súper poderosas, ¿no? Como la cientología, por ejemplo, que tienen cuantos adeptos y son hiperultramillonarios y súper protegidos por el Estado. O sea, como que no es nuevo, pero en definitiva sí, sí siento, o al menos yo he visto, no como de manera anecdótica le he observado que como que si sí hay más gente que se está interesando como por tener un camino espiritual y pues cuánta sí. gente no pues, no se aprovecha de esa vulnerabilidad y que eso lo que ahora yo veo que se está presentando más, más que un camino espiritual en sí, es que nosotros los humanos de por sí tenemos la tendencia como a evadir negar ¿no? porque la verdad es que la oscuridad es muy difícil de enfrentar en general ¿no? Entonces, como que te topas con estas cosas que justo como que facilitan que, que sea todo más spiritual bypassing, ¿no? Que sea como. Exacto, sí. Que no sea, ni siquiera eso es como. Bueno, cada quien tiene su camino espiritual, ¿no? Pero que hace que vadas todavía más las cosas o que empeores, porque entonces vas a caer en manos que te va, o sea, de personas que te pueden abusar, literalmente, ¿no? O grupos, ¿no? También que que se aprovechen, ¿no?, de cierta uh -huh. creencia en particular, ¿no?, y, y cómo explotar eso. Entonces uh -huh. creo que, pues ahí está el detalle, ¿no?, ahorita, en esta época y, y en general, ¿no?, que hay mucha vulnerabilidad y no se sabe más o menos a dónde ir, y por eso pues está bueno ver la, las señales, saber qué onda, ver si hay contradicciones o no, ¿no? O sea, más que la parte de resonar, que obviamente... Como les he dicho yo antes, resonar está bien y es una forma de expresar como algo con lo que tú te identificas o que te hace sentir bien o que tu intuición percibe como bien, pero también tiene otro contexto resonar, ¿no? A veces muchas veces tiene que ver con los abusos que hemos vivido, entonces como tener mucho cuidado en qué te resuena también desde ese lugar, ¿no? Si es lo conveniente o no. Y ahorita más que hay un auge. Porque antes quizás decía no, bueno, pues la secta vas a tener que ir al grupo, y pero no, ahora ya hay grupos online de personas que son líderes y que tienen un, ¿no? Tienen, como le dicen? Un following súper grande y ya tienen sí. todo, ¿no? Su doctrina, este sus escuelas, entonces, pues digamos que eso también está más al alcance de todos, ¿no?
0: Claro, sí, ya desde la comodidad de tu hogar, ¿no? Literalmente. Sí,
1: exacto, literalmente, sí.
0: Uh -huh. Sí, y, y, y sí, es, es importante eh, poderlo distinguir porque así como, como también, en, por ejemplo, puede uno distinguir las fases en una relación narcisista este o, o disfuncional, ¿no? También en la parte espiritual, eh, digamos, puede puede suceder lo, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si en... Si tú comienzas una relación con un narcisista con el love bombing o bombardeo de amor, ¿no? Que es la parte donde ellos sacan todos sus encantos este, y te hacen sentir importante y especial y que eres maravillosa, etc. Bueno, pues en, dentro del ámbito espiritual, ya sea con, a través de un líder espiritual o simplemente una persona que se dice ser espiritual, ¿no? Este, eh, el love bombing va a ser desde este lado de que eres especial y único, a lo mejor a través de tus dones, si es que tienes algún don... Este, o esa persona te va a mostrar todo, los dones que tiene espirituales, si es que tiene, no sé, a lo mejor este de psíquico o es empático o qué sé yo, ¿no? Este, y te van a hacer también a ti sentir así, importante, especial, único, ¿no? este Y que, esa, y que la creencia que tienen también de alguna manera eh, también es una creencia que, que te hace sentir superior a los demás, que te hace sentir mejor, como que eres más bueno, ¿no? Tal vez no directamente, pero de alguna manera sí te dan esta sensación, ¿no? Este, tal vez no te van a decir directamente somos superiores a los demás, pero te van a hacer sentir de esa forma, con un discurso como de mucha moralidad, de que ellos son muy buenos, este, de que no, o sea, están, están muy apegados a la parte espiritual, etc. Este, y, y obviamente van a utilizar algunos términos eh, del, del mundo de la espiritualidad, como por ejemplo los que ya platicamos de twin flames a lo mejor te van a decir es que eres mi twin flame este y no y no te había encontrado no este o, o a lo mejor cuando intentes eh, digamos como ya en la parte donde empiezan los conflictos en la relación puede venir por ejemplo el gaslighting no que si tú estás viendo cosas que no te gustan este te van a querer hacer sentir como que eso no está pasando o que ellos no son responsables no y entonces a lo mejor pueden utilizar términos como, ay, pues fíjate tú qué estás proyectando, ¿no? Este, no será, o sea, si a lo mejor le dices que está celosa porque, no sé, estás viendo que está saliendo con otras personas o que está teniendo alguna conducta que no pues que, que, no, te, que no te hace sentir cómoda, ¿no? En vez de hacerse responsables o discutirlo, te van a decir, ay, pues fíjate tú, ¿por qué tienes tantos celos? ¿Qué tienes que trabajar en tu vida, no? ¿Por qué estás proyectando esos celos en mí? Espejeate, ¿no? Este, o, o no, ¿sabes que Estás hablando demasiadas cosas negativas, este, esto ya no me gusta, aquí solo puro amor y luz, ¿no? Este, o o, o estás, estás exagerando, ¿no? Y, y todo, todo este discurso que es muy fuerte porque de, por sí solo sí te hace dudar, pero si además utilizas esta parte espiritual que es algo que para todas las personas es importante, si les dices que no te hacen sentir como que es realmente sí si eres una mala persona, o te estás desviando del camino, ¿no? Entonces eso, eso pues lógicamente causa conflicto, ¿no? Y entonces pasan del, del amor extremo de eres especial y único a cuando empiezas a caer de su gracia de su gusto a no eres nada, eres malo, este no eres un, un, un buen católico o no eres un buen yogi o qué sé yo, ¿no? Dependiendo del, de, del ámbito en el, que, en el que estés, este... O también el típico, ¿no? Pues fíjate que estás manifestando, ¿no? O sea, qué estás atrayendo uh -huh. en tu vida para, para manifestar estas cosas y hacerte sentir, obviamente, culpable. en hacer cosas que a lo mejor no quieres hacer, ¿no? Porque, porque pues, una buena, un, un buen discípulo o una buena alumna o una buena cristiana o una, una persona espiritual haría esto por mí, o me perdonaría, o me ayudaría, o me prestaría dinero, ¿no? este Ese, ese tipo de, de situaciones, pues, como ejemplos de cómo, se pu de cómo se puede presentar. Y creo que aquí es importante como estar muy conscientes de que si hay algo que te está haciendo ruido, que te hace sentir mal, que no te suena, se fijen más en las acciones que en las palabras, ¿no? Sí. porque la, ellos te van a decir todo va a ser puro discurso pues no pero es importante ver
1: si ese discurso está siendo que se
0: con sus acciones que se alinee con sus acciones exactamente uh
1: -huh. y también yo creo que bueno que siento que eso es algo común no sé no siento que a todos les pase pero sí observo que a la gran mayoría que cuando empiezas el camino espiritual sí te sientes un poquito por encima de los demás no y no por mala onda es como como que todo se te sube y es encontré esto no a todos les pasa por supuesto pero sí a una parte y siento que pues también como eso que si sí estás empezando lo que sea quienes escuchen ahorita pues saber que el camino espiritual también es sube y baja y que realmente siempre al final vas a terminar sin saber nada no es más bien como una forma de, de autoconocimiento y, y que eso que, que las personas que quizás no estén teniendo un camino espiritual como tú, no significa que no sean igual de valiosos que tú, simplemente están en otra onda, ¿no? Y, uh -huh. y están haciendo su experiencia y pues uno tiene que respetar eso también, ¿no? Porque alguien no tenga un camino espiritual, no significa que no esté haciendo las cosas bien también. O sea, Ajá. o sí. no sabemos, ¿no? O sea, y creo que también muchas veces esas cosas nacen desde ese lugar, como de querer siempre controlar qué está haciendo el otro, qué tan espiritual es, qué no sé qué, y pues al final tampoco te estás concentrando en tu camino, ¿no? Que eso es lo más importante y que cada camino es súper diferente. Que final, también al final de cuentas... Muchísima gente que también entra en estos grupos y algo, entran por algo y descubren algo, no significa que es basura, ¿no? Ni nada. Es una experiencia más, simplemente es como prevenir quizás. O estar consciente, ¿no? Como por ejemplo, yo veo ciertos comportamientos de maestros espirituales que veo online, que no me parecen muy congruentes, pero hay cosas que son rescatables. Pero eso no significa que voy a dogmatizar absolutamente todo lo que hacen, ni que tampoco los vaya a santificar. Simplemente hay cosas que capaz me sirven a mí en algún punto, o son valiosas, y, y ya está, ¿no? Creo que capaz el problema es cuando como que te vas de un extremo al otro, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, sí, yo creo que esto que dices tiene mucho que ver con este tema de, pues, cederle nuestro poder a quien sea, ¿no? O sea, en realidad es, es eso, ¿no? Y que bueno, llega a suceder si estás en un momento vulnerable y a lo mejor te, te prometen, este, pues eso, ¿no? La salvación o, o, o la sanación y que, y que vas a estar mucho mejor y lo que sea, pues puede uno caer en esta, en esta situación de cegarte, de dejar de ver las características o las cosas que te hacen ruido y cederle justo tu poder a otra persona, a una organización, a un líder... O incluso en una relación personal, ¿no?
1: Este, sí, o, entonces, o creencias, ¿no? También cederle todo a una poder creencia. A una
0: creencia. Exacto, sí, a una sola creencia, ¿no? Eso eso uh -huh. es súper, es súper importante, ¿no? Y estar como, pues, en contacto precisamente con, con tu intuición y hacer caso cuando hay cosas que a lo mejor no te está haciendo sentir completamente cómodo porque como dijo Dulce al principio a veces sobre todo en este en el ámbito espiritual sí puede pasar fácilmente que pienses pero pues no porque pues las personas espirituales son buenas personas que tienen buenas intenciones ¿no? pero en realidad este ámbito de las religiones las sectas, los grupos espirituales es también un semillero de narcisistas y psicópatas ¿no? y, y, y muchos líderes de religiones este y de grupos espirituales, etcétera, son narcisistas y psicópatas, por supuesto que no digo que todos, claro que hay líderes espirituales que son honestos y reales y confiables, ¿no? Pero, pero se presta porque son, son posiciones de poder en donde la gente está vulnerable, ¿no? Y también pasa que, el, que no solo en líderes, sino la gente, este, digamos, que entra a esos grupos, muchas veces su, su intención no necesariamente es la de trabajar internamente, sino eso, buscar blancos perfectos para, para manipular o a veces no están conscientemente, ¿no? Pero que tienen muchas carencias y, y, y a lo mejor muchos trastornos mentales y, y entonces pues es el caldo de cultivo perfecto también, ¿no? Para, sí, para,
1: po para. para poner las responsabilidades en, en otras personas o cosas en vez de uno, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 completamente, ¿no? O para justificar... Eh, pues tus desórdenes mentales,
1: ¿no? Ajá. Sí, yo creo que. Se puede hablar muy fácilmente de dones, ¿no? Sí, y yo creo que, pues, como dice él y la forma como más certera, por así decir, es, pues, si sí si va esa persona, o sea, si tiene congruencia lo que dice con lo que hace, ¿no? Porque normalmente o muchas veces, pues, es hay mucha incongruencia, ¿no? Que lo que dicen no tiene nada que ver con lo que están haciendo en sus vidas, ¿no? Que es como, libérate, no dependas, pero ellos dependen de no sé cuántas personas, ¿no? Y si no, se mueren casi, casi, si esa persona no está junto a ellos, de esclavos prácticamente, ¿no? O, uh -huh. o eso, si te dice respeta al prójimo, esa persona respeta al prójimo, ¿no? O sea, yo en mi canal, este, publiqué, eh, pueden entrar a mi canal. Publiqué un documental sobre un chavo que se llama Ventiño Massaro, y es como de: Yo te voy a liberar con amor, pero eres un hijo de puta. Y es como uh -huh. de: ¿Cómo? O sea, me estás diciendo hijo de puta y eso no es amoroso. Ahí una acción no está, no se está alineando con lo que él está enseñando, ¿no? Entonces, uh -huh. cosas así, y que obviamente a nuestro cerebro, ¿no? Todas esas como. Esos mensajes mixtos, pues, confunden. Y también, obviamente, sí siento también que en el camino espiritual, por ejemplo, le dice yo que tenemos un maestro o lo que sea, pues, hay cosas que sí te enfrentas que son duras de enfrentar, pero es como acompañamiento. O sea, es mm. muy diferente como a, a que te impongan algo. Y eso también es como muy importante, ¿no? Como uh -huh. que sea más eso, acompañar, no imponer, ¿no? Y como que sí siento que hay una tendencia a imponer, o sea, de... Y pues finalmente todos, todos, o sea, en cualquier nivel en el que estés tenemos que respetar el camino del otro.
0: Uh -huh. Claro. Sí, sí, ¿no? Eso es como respetar justo el camino, ¿no? no decir esto es lo que se tiene que hacer y así es como tenemos que pensar porque generalmente ese tipo de discursos solamente son para su conveniencia, ¿no? Y, y también eso es algo que, que sucede y que te puedes dar cuenta, cuando te están diciendo que las cosas tienen que ser así, eh, digamos, generalmente es mientras les conviene, pero si deja de ser así, ellos van a cambiar el discurso para el otro lado, pues, ¿no? O sea, no, no es una relación de doble vía, hay un doble discurso siempre detrás de todo, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, te pueden decir... Si hay algo que no te parece o lo que sea, o les cuestionas algo, no, pues esto no está sucediendo en absoluto, ¿no es cierto? Lo malinterpretaste, este no, como el típico gaslighting, y, de, pero después, eh, si, si no les queda de otra, eh, te lo van a racionalizar, ¿no? Como que, bueno, sí, pero está sucediendo por algo, ¿no? Porque algo te quiero enseñar, porque yo soy, o sea, soy tu espejo, este, y tienes que ver esto, o esto sirvió para que, para que tú tuvieras esta lección, que eso es algo que también... Es peligroso, ¿no? Y que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no necesariamente todo el mundo es nuestro maestro. Sí podemos aprender de las experiencias, de las situaciones, de las relaciones, pero este es un discurso que muchos maestros también utilizan precisamente porque entonces, ah, pues si todos somos nuestros, todos son tus maestros, entonces puedo abusar de ti y soy tu maestro que te estoy enseñando algo, ¿no? Y me... Y me sí. Me saco de la responsabilidad. Y lo increíble es que es un discurso que está ya tan metido en nuestra cabeza que la gente ya lo dice solita, sin, de sus abusadores, sin necesidad de que alguien se los diga, pues, ¿no? Sí,
1: eso yo Cada lo vez. escucho, de la, la gran mayoría es así de, es mi maestro, pero ¿qué te está enseñando si te está abusando? Uh -huh. O sea, no, no tiene lógica.
0: No, claro, después a lo mejor puedes aprender de la situación, a poner límites, a quererte a ti mismo, a ver qué pasó, eso sí. Pero de eso a pensar, ah, bueno, no, porque eso hace muchas veces que se quede uno en este tipo de relaciones abusivas precisamente por por esta parte de la manipulación espiritual, ya sea que sea tu pareja, un amigo, este o, o, o tu maestro espiritual o tu guía o qué sé yo, ¿no? Este, uh -huh. pero pero creo que todo viene de esta parte pues, de la realidad, ¿no? Este, bueno, una amiga a mí nos, nos pidió que platicáramos de eso y vamos a hablar de eso sí. más, este, en, otro, en otro podcast, pero justo estaba pensando yo en ese tema de la vulnerabilidad en este, en este caso, ¿no? Porque también eh, ahora se habla mucho de eso, del poder de la vulnerabilidad, de, este, de lo que habla Brené Brown, que sí tiene un mensaje muy lindo e importante, ¿no? Pero... Eh, Sí es verdad que cuando estamos, no tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad a todo el mundo, porque no todo el mundo tuvo vulnerabilidad.
1: Totalmente de es
0: un tesoro, Y hay gente que, lo, que va a tomar ese tesoro y lo va a tirar al piso lo va a patear y lo va a tirar a la basura. O sea, entonces es importante que, que sí seas vulnerable, pero con la primera persona que tienes que ser vulnerable es contigo mismo, ¿no? Este, Total. Pero, pero cuando se trata de, de este tipo de temas o de nuevas relaciones incluso, eh, creo que es mejor irse con precaución y no abrirte por completo a la primera de cambios, porque no sabes de verdad quiénes van a utilizar eso este, pues para manipularte, para hacerte sentir mal, para hablar de ti. Y no lo digo en plan paranoico, ¿no? O sea, una vez que tú te das cuenta que a lo mejor sí ya es, vas teniendo la confianza, que, que ya te diste el tiempo para ir viendo cómo te sientes con respecto a eso, este, etc. Bueno, pues poco a poco puedes irte abriendo y e incluso así nada te garantiza que te vayan a lastimar. Claro, no vas a vivir abajo de una piedra por eso, ¿no? Pero sí es importante hacerlo con precaución. O sea, no por pensar voy a ser vulnerable, me aviento como el borras y, y, y le abro mi corazón a la primera de cambios, a, a quien sea que me diga que, que me va a ayudar a sanar o que me va a ayudar a... a a mejorar algún aspecto de mi vida, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, creo que lo importante, como dices, con respecto a la vulnerabilidad es ser vulnerable con uno, o sea, auténtico, y decir, o sea, como ser honesto, ¿no? Como, sí, o sea, porque en realidad sí, yo la verdad por experiencia he aprendido que es bueno ser reservado, ¿no? O sea, lo he, lo he aprendido a la mala, literalmente, ¿no? Entonces, este... Pues está bien reservarse, y eso no significa que cierres tu corazón, porque son dos cosas muy distintas. Exacto. Corazón y, y ser reservado, pues, ¿no? O sea, más, más duro, pero si lo tienes abierto, también muchísima gente pues interpreta lo que quiere, muchas veces lo que uno dice. Nunca vamos a saber lo que está en la cabeza del otro, esa es la verdad. Si apenas uh -huh. sabemos lo que está en nuestra cabeza, imagínense en la cabeza de los demás, ¿no? O sea, es súper complejo. Uh -huh. Y sí siento que, que, que está súper padre ese tipo de vulnerabilidad con uno mismo y saber realmente real con quién ser vulnerable. O sea, con quién estás a salvo, porque hay muchísimas cosas que, como dice él, y pues si alguien es un abusador y eres vulnerable, va a ser para mal. Entonces, como que siento que hay muchos conceptos que ahorita están en el mainstream que están fenomenales, pero que entonces la gente llegue es así de, perfecto, voy a ser vulnerable con mi familia abusadora. Y es así como de, y les va peor, ¿no? Porque uh -huh. ya lo manipularon o lo trataron peor o usaron ciertas cosas para... Entonces es como que a veces es bueno como eso, reservarse en ciertas cosas, pero mantenerse auténtico con uno mismo, ¿no? ¿Estoy siendo lo suficiente vulnerable conmigo? O sea, estoy a salvo. Uh -huh. ¿no? O sea, realmente no pasa nada si uno es vulnerable con uno, porque pues es uno, no va a pasar claro. nada. Y sí y, y sí siento que es bueno para crecer, ¿no? Porque como que, pues sí, es como verse más directo, ¿no? Que uh -huh. si estás como negándote, y yo creo que nosotros negamos, negamos y negamos precisamente también por todo el abuso que se vive y que es cultural, ¿no? O sea, que como que no hay que si te muestras tal cual como eres, ¿no? Hay como consecuencias y así, entonces te empiezas a cerrar de a poquito de a poquito hasta que literalmente ni te abres contigo mismo, ¿no? Ni siquiera puedes como tener una conversación contigo, así de, ay, no sé. Y, uh -huh. y siento que por ese lado está súper bien, pero por el lado del abuso es súper... Ahí sí diría mejor ser reservado, ¿no? O sea, no 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 tire no te abras así de, abre tu corazón hacia la persona y dale todo tu amor, pero quizás dar demasiados detalles y así, no sea la, la mejor, no, idea.
0: Sí, no, no, desde el, desde el principio no, no, sobre todo si estás, si algo te hace ruido o estás teniendo ahí algunos red flags, ¿no? Como por ejemplo eso, que, que, tal vez te están haciendo sentir demasiado especial, o al contrario, te están haciendo sentir muy mal y muy culpable, o a lo mejor detectas que hay un doble discurso, ¿no? o que hay mucho dogma en el sentido de que te dicen que las cosas son así y que además utilizan ese discurso precisamente para, para su beneficio, o que si se dan cuenta que no estás eh, como cumpliendo con eso, que no estás de acuerdo con ciertas cosas, pues a lo mejor te comienzan a aislar o empiezas a ser juzgado también por otras personas de ese mismo grupo te empiezas a sentir incómodo no o este exclusivismo de solo nosotros estamos bien y los demás están mal no este o, o, o el utilizar eh, digamos como técnicas como coercitivas tal vez de forzarte a hacer cosas que no quieres con estos discursos este religiosos o, o espirituales o con argumentos o con citas de la Biblia o de, o de algún maestro espiritual famoso, etcétera, ahí es importante empezar a ver, ok, a ver qué está pasando, ¿no? Este, ¿Cómo me estoy sintiendo? Y lo más importante siempre es que, 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 digamos, que la lealtad sea hacia ti mismo y hacia tu propio camino, ¿no? Y que aunque a lo mejor hayas encontrado a una persona que parece que estaba en tu mismo canal, o que encontraste un grupo que, que, que de alguna manera te aportó algo, eh, no vayas a sacrificar, tu bienestar y tu salud mental, y hacer cosas que tal vez no quieres hacer o que te hacen sentir mal por, por lealtad a esa persona o a ese grupo, ¿no? O sea, si, si, si se te está exigiendo una lealtad que va en contra de tu bienestar y de tu salud mental y espiritual, pues obviamente estás en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es eso, estar siempre conscientes en todos los procesos y en todas las relaciones, y a todos los grupos que nos unimos de ser leales a nosotros mismos, ¿no? Y estar conectados con, con cómo nos sentimos sin darle el, darle el poder a nadie, ni a una persona, ni a un discurso, ni a una creencia, ¿no? Eso... Y, y poner límites, claros desde el principio, ¿no? En, en no, no dejarte absorber por completo, ya sea en, en una relación o en un grupo, ¿no? O sea, ir, ir poniendo límites y que vayas viendo que esos límites están siendo respetados. Si estás en una relación o en un grupo, en el que desde el principio se te exige hacer algo, este comprometerte rápidamente este y, y que no puedes decir que no, o que por ejemplo te dicen que eso no lo puedes decir, que no puedes compartir esta información con nadie de lo que hacemos aquí, o que si quieres traer gente, este no los tienes que invitar así ya está. Multinivel. Sí, casi casi, ¿no? Como multinivel. <risa> Entonces, no, es que real,
1: real es multinivel. O sea, que si quieres saber este conocimiento, también el conocimiento que te da un maestro tiene que ser accesible para todos, porque ese es el punto, liberar a todos. Entonces, ¿cómo está claro. eso de que solo te divulgo esto si me pagas tanto? Y pues, ¿cómo? O sea, no sí, tiene, no, realmente
0: no. Especiales, no. Podemos saber y hacer esto.
1: Pero es que yo eso. siento que ahí, ahí responde también al ego que tenemos nosotros, de, ay, Exacto. sí soy especial, entonces sí, sí me, sí me suena, porque somos especiales. Y esta claro. es una técnica que nadie más hace, pero pues el conocimiento tiene que ser accesible absolutamente para cualquier persona, no solamente uh -huh. para el que pague, o para el que es bonito, o para el que es especial. Es para cualquier persona. Entonces eso es súper importante, y si se dan cuenta ahorita... Pues yo yo veo de todos los grupos que te dan técnicas súper importantes, multinivel, hay que pagar tal, tienes que pasar tal nivel, tienes que no sé qué, hermetismo, esto solo lo da este maestro en particular. ¿Cómo? O sea, eso para mí no tiene nada que ver con la verdad, si se supone, como les digo, que es liberar a todos, no solamente a unos cuantos. Uh -huh, exactamente. Sí, y eso es, es otro...
0: Otra de las, digamos, como razones más comunes, creo, ahora para precisamente manipular en el mundo espiritual es simplemente, pues, sacarla un negocio, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí es importante también estar pendientes de eso justo, ¿no? Este, de, de qué de tanto, a lo mejor, tanto, son, es digo, está bien, obviamente, todo mundo tiene que vivir de algo y no tiene nada de malo cobrar por algún servicio o por lo que sea, pero, pero... Pero que, que sí, es algo claro. razonable y que no sea esta, esta cuestión de que así, ¿no? Que ahora tienes que invitar a un amigo y que tienes que pagar no sé cuántos miles de pesos para saber esto y pasar al siguiente nivel y hacer tal cosa, o que es que me tienes que pagar, ¿no? Eso también es típico, es una super manipulación cañona de, ¡ay, cómo! O sea, ¿no estás dispuesto a invertir en tu futuro? ¿Cómo vas a manifestar abundancia en tu vida? si no eres capaz de, de pensar que esto es una inversión, ¿no? Y eso es total y absoluta manipulación, ¿no? Uh -huh. Pero pues te dan, en, te dan en, en la debilidad, porque te sientes mal, porque a lo mejor no te está yendo bien, estás vulnerable. Y claro, encima de todo vas a tener que decir, ah, no, pues sí, soy un carente, ¿no? Este,
1: sí, imagínate.
0: Te dan en el ego, saben en dónde darte, ¿no? Justo, entonces... Es, uh -huh. Ese es otro tipo de manipulación, aparte del abuso que está muy presente ahora, creo, ¿no? En, en cuestión de, pues simplemente intereses económicos, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí. Entonces, pues bueno, este, esos son los puntos, a mi parecer, que eran importantes como que tuvieran en cuenta, como para detectar si hay alguna señal, y qué es lo que, lo que pueden hacer, les digo, ¿no? O sea, lo más importante para prevenir. Es el estar conectados con ustedes mismos este, en todo momento, confiar, no darle su poder a nadie y poner límites, ¿no? Eso desde el principio. Y si ven que esos límites no son respetados, bueno, pues también ahí hay otra banderita roja que es importante tomar en cuenta para, para irse con cuidado por lo menos, ¿no? Este, no, no tirarse por completo,
1: no, no entregar por completo la confianza. Así es. Y uh -huh. eso, pues, de mi parte, yo siento que el punto más importante es congruencia. Y sí. ahora sí que buscar congruencia siempre con los grupos, con las personas, este con maestros, ¿no? Sí, ver y la de congruencia
0: de en las acciones, no en las palabras. Si, sí, si exacto. las palabras no... Si las palabras no van con las acciones, entonces ahí hay algo sospechoso, pues, ¿no? Eso es súper importante porque a veces nos dejamos llevar más por lo que nos dicen y se nos olvida ver lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente habla? Entonces, pues sí, las acciones siempre siempre nos van a decir claramente cómo, cómo está la situación, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces, pues bueno, creo que... Este estuvo, estuvo este específico y concreto, ¿no? Pero uh -huh. esperamos que, que les haya servido. De todas maneras, vamos a hablar más adelante más de, como les decíamos, de puntos para reconocer que estás en una secta o que estás este, precisamente como, como siendo víctima de manipulación espiritual ya a un nivel mucho más este fuerte. Vamos a hablar también de narcisistas y psicópatas en el mundo espiritual. Entonces, esto en realidad es solamente como una introducción, introducción. a este a los temas,
1: ¿no? A estos temas, justo. Así es, Esperamos y que... bueno, esperemos que les haya gustado, este compartan, como siempre les decimos, para que esta com comunidad crezca, si hay personas a su alrededor que realmente necesitan escuchar esto, pues díganles, y para que escuchen el podcast, lo que sea, y pues si tienen alguna experiencia en particular, también adelante, ahí tenemos el grupo, para que puedan escribir eh, con toda confianza, y pues nos estamos viendo para los próximos episodios.
0: Así es. Platíquenos en el chat sus experiencias. Si es que han tenido alguna experiencia ustedes o si conocen a alguien que, han, que ha vivido algo así para, para enriquecernos. Y pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y nos vemos o nos oímos más bien la próxima semana. Que tengan un Abrazote. Noche. Bye. Bye.